0: Si había crecido solo y sin hermanos, parecía lógico que mi primer gran viaje fuera en soledad. En los días previos al viaje estaba bastante asustado, y de no ser por la buena disposición de mis padres, tal vez hubiera cedido al confort del hogar. Las dudas me atenazaban pensando si todo saldría bien, si acabaría perdido en mala compañía, si me pondría enfermo, o si perdería todo lo que llevaba conmigo. Aquel viaje en Interrail fue mi primer rito de paso. El camino me enseñó sensaciones que desconocía y que todavía hoy sigo necesitando para sentirme realizado. Adrenalina, aventura, personajes, pérdida de la rutina, reflexión, contemplación, aromas, paisajes y, sobre todo, las ansias de vagar.
1: Bienvenidos un día más, somos Iván y Nuria, esto es Tiempo de Viajes. Y el fragmento que nos ha leído Iván Corresponde al libro Las ansias de vagar De Luis Racionero
0: Luis Racionero en este, Por este libro Consiguió un premio Y la verdad es que es un, es un libro muy recomendable Para todos los que Quieran saber un poco más De la historia De, de cómo se ha viajado hasta ahora Porque es, Se refiere, refiere a, via a viajes Antes de internet No como son
1: Ah, pero siempre son, ya Dentro del siglo XX Sí,
0: sí son, son, sí Es un viaje O sea, su historia vital es, Realmente es un libro Que está escrito a dos manos Por él y su padre y él es un hombre que ha muerto ahora en el 2020, creo recordar, uh -huh. con lo cual, pues imagina, es, es una historia de los de, de viajes desde los años 60, 70 hasta, hasta la actualidad.
1: Es que una de las cosas que nos preguntan mucho es, ¿vosotros que habéis viajado, nos gusta cómo viajáis? o ah, Supongo que, claro, la gente que no lo dice pues será claro, que le gusta. Claro, ¿por qué? Eh, pero vosotros viajáis peadero. por libre, yo solo he hecho viajes organizados, o a lo mejor hay gente que te dice, pues yo he ido de camping los fines de semana, pero no me atrevo a, planear, a planificar. O no te hablo dice... ya de un gran viaje, sino a lo mejor pues un viaje, unas vacaciones, sin tener sí, que ir o... a una agencia.
0: O gente que dice, yo nunca he salido del país en... Me atrevo a viajar por mi país, pero no me atrevo a viajar fuera.
1: Y siempre nos preguntan eso, de qué consejos nos daríais. Y entonces queríamos abordar este episodio un poco por la idea surgida del anterior.
0: Sí, y así ya luego le lanzamos el capítulo y ya está. Te, te lo ves tú solo.
1: Claro, de creo que lo más importante para lanzarse a hacer algo es vencer los miedos, analizar qué miedos claro. existen. Y, y bueno, ver un poco cómo podemos manejarlo y también qué instrumentos hay, porque la experiencia de claro, claro, otros es, también nos puede exacto ayudar. Exacto,
0: es que las herramientas que tú tienes a, a tu disposición, si no las conoces, no puedes no puedes hacer nada. Si tú, por ejemplo, quieres eh, poner eh, colgar un cuadro y resulta que no sabes que existe una herramienta que se llama taladro, va a ser complicado que cuelgues ese cuadro bien.
1: Claro, es una de las cosas de... No hace falta que todo se nos ocurra a nosotros. Muchas veces analizamos... Como lo hacen, eh, podemos resolver los claro, problemas. Nos por por nos eso nos gusta
0: tal. tanto el leer, el ver vídeos de otros viajeros, eh, leer los blogs, libros. Eso te da muchísima cultura y muchísima capacidad de, de poder repetir lo que otros han hecho sin bueno, tener eso soy yo que más come... que tú. Bueno, en viajes no.
1: Pero yo me copio más. Quiero decir, yo digo, ah, yo quiero hacer vale. esto o ver este museo porque sí. ha ido esta persona o porque he visto este vídeo o porque me en gusta más...
0: En cuanto a copiar... Replicar. Claro, pero replicar no siempre es lo correcto. Eh, a ver, me explico. Eh, alguien que ha hecho un viaje a, por ejemplo, mmm, París... Tú no tienes por qué ir a los mismos museos, a los mismos lugares, porque tus gustos pueden ser diferentes. Es mejor, yo creo, estudiar lo que ha hecho mucha gente claro, y sacar de ahí es que eso conclusiones. Es lo que hacemos,
1: no te copias de una persona. Pero si alguien ha ido a París y a mí me gusta, por ejemplo, visitar mercaditos, que puede ser algo como muy puntual, muy diferente a quien le guste visitar cafeterías, que son dos acciones como completamente diferentes, pues obviamente yo me veo seis vídeos de, de, de gente. estos y digo, ah, pues este me gustaría, o este no, o ya sé que este está al día, o... Ahora estoy hablando de vídeos porque a lo mejor es información en YouTube, pero también puede ser leer blogs o, bueno, un poco todo.
0: Sí, pero eso es lo, la, la línea importante es para poder no mm, empezar desde cero, tienes que caminar sobre los pasos que haya hecho otra gente. Sería muy estúpido el intentar repetir un una cosa que lo ha hecho muchísima gente de otra manera distinta, bueno, a veces así salen cosas bastante curiosas y te puede salir bien, pero lo normal lo normal, lo normal, es que si intentas hacer una cosa desde cero diferente a como lo han hecho los demás lo normal es que, te, que tengas problemas solo así para empezar lo más probable es que fracases en tu, en tu empresa, por eso es por lo que estamos hablando de, de aprender de los demás viajeros
1: Sí, pero todas las personas que nos preguntan ¿Tú qué harías? Ya están en fase precontemplativa, Ya quieren hacerlo claro. Ya han dado el primer paso de es Marcarte un objetivo Exacto. Quieren tener un viaje Y quieren que su viaje se adapte exactamente a como ellos son Porque muchas veces los problemas bueno, de los sí. viajes en agencia Son dos O bien un problema de presupuesto Quiero decir, porque es verdad que existen agencias Que te pueden hacer viajes a medida Pero no es lo estándar y a veces
0: Nosotros tenemos mucho. un dicho que es lo mismo que te hace la agencia, nosotros lo conseguimos. El doble por la... por la mitad. Exacto, el doble de tiempo por la mitad de precio.
1: Y el otro problema para aquellos viajeros que a lo mejor no están pensando en mi limitación es el presupuesto o que son viajeros que hacen lo más estándar siempre, pues el problema es que muchas veces lo que ellos llaman de que el viaje es muy cuadriculado.
0: Claro, porque los viajes tienen que adaptarse a un gran rango de públicos y no están pensados en, en solo un prototipo específico y luego
1: también podríamos decir que las agencias te llevan como borregos no sé cómo decirlo sí. ni si quedará muy Nuria haciendo amigos
0: <risa> sí, pero... sí siempre haciendo amigos
1: <risa> luego me dicen pasivo-agresiva
0: luego... es verdad te lo han dicho hoy dos veces
1: <risa> no, pero lo que quiero decir es que pues tienes que ir con el grupo y no a todo el mundo le gusta ver ya yeah. yo qué sé es que es ahí vais a, a ver el hora. arco de triunfo tenéis 10 minutos Vais a ver el mercado en Marrakech, tenéis un cuarto de hora y tú, eh, perdona. Claro, eh, y que eh, a lo mejor tiempo. habría
0: alguna de esas visitas que tú te saltarías y habría otras que incluirías en tu recorrido y que no lo puedes hacer porque no tienes el tiempo disponible.
1: Claro, pero esto no es un capítulo para convencer a la gente de que si te lo montas no, tú no, te no, lo no. montas bien va a ser mejor. No, pero Esa gente ya está convencida.
0: Claro, está convencida. Yo simplemente por hacerle abogado del diablo diría que hay una gran ventaja en los viajes organizados y es que es todo muy fácil. Ya te lo dan todo hecho... Tú no te tienes que calentar la cabeza y además el rendimiento viajero, pondremos entre comillas esto de rendimiento viajero...
1: ¿Es el número de checklists que es puedes el,
0: hacer? Es el número de cosas que puedes visitar en, por unidad de tiempo. O sea, tú en un día de viaje por libre vas a visitar muchísimas menos cosas de normal que en un día de viaje organizado porque tienes un autobús a tu disposición que va a los sitios, el chofer sabe llegar... Se aparcan en la puerta, alguien tiene las entradas compradas...
1: Ah, eso es verdad, es entonces, muy cómodo, ¿eh? Entonces,
0: claro, es mucho más fácil, mucho más cómodo y, y eso no se lo podemos quitar. Lo, a, a cambio, es mucho peor. Es verdad. Cada uno tendrá su visión, pero yo creo que los oyentes de, de Tiempo de Viajes, la mayoría, van a pensar mm. que prefieren viajar por libre.
1: No sé. También que me lleven es cómodo.
0: Uy, ahora cosas. se está haciendo Nuria...
1: No, es que estaba pensando que una vez con la Escuela Oficial de Idiomas fuimos a, a París eh, en una semana y te sí. digo que vivimos todo. O sea, todo claro. no. Aparte de todos los highlights estos, claro, vivimos pero... un montón de cosas. Pero también es verdad que no era un viaje por libre ni un viaje organizado. Era un viaje que alguien había organizado y tú te habías unido. Que Eso ya debe ser la octava maravilla. Eso es lo que hago yo contigo. Mm. Tú me llevas a Islandia y yo digo, está perfecto. Esto es un, claro. un viaje organizado. Yo ya duermo todos los días en una terma, que ni, es lo que yo no quería. Yo no he
0: hecho nada. claro. <ríe> claro. Claro, pero de, incluso así, eh, el tiempo disponible por cada lugar pues es limitado, porque la persona que lo organizó, ese viaje que tú hablas...
1: Pero porque es... hacía el mismo viaje repetidamente, año tras año. Sí, pero que es, posible, ya es posible
0: que esa persona considere que debe de estar, no sé, una hora en la Torre Eiffel, y tú consideres que la torre Eiffel hay que verla al atardecer y estarte allí tres horas para poderla ver y desde diferentes ángulos en, con diferentes luces entonces, claro nunca se va a adaptar a ti entonces por pero, eso los viajes por pero vivir. bueno
1: eso nos pasa a nosotros si somos dos personas
0: claro, sí, eso es verdad pero entre dos es mejor que una tercera persona que dicte lo que hay que hacer
1: sí, pero que cada uno tiene su visión y eso no lo vamos a sí, pero cuando somos a nosotros ahora sí,
0: pero cuando somos dos eh, siempre la visión de uno puede comunicarse al otro Hombre, y claro. se puede llegar a un acuerdo pero cuando es una persona con no Iván organización... puedes llegar a un acuerdo
1: siempre menos cuando tiene ver, tanta que hambre que está en fase hipoglucemia a entonces ver. en vez de hacer como cualquier humano cuando está en hipoglucemia que es cuando se lo empieza a notar come azúcar pues él no él entra ahí como el mega mal genio y él tenemos que comer tenemos que comer ya o moriremos
0: ay pobre yo pues ¿Qué, ¿Qué pasa? Si, si yo tengo que comer, pues tengo que comer.
1: Como diría Román, Iván funciona bien mientras no le falte leche.
0: Sí, bueno, eso...
1: <risa> bueno, va, seguimos. Entonces, ¿empezamos? Sí, pero ¿qué le diríamos a, así en general a todos estos viajeros que quieren organizarse por libre?
0: Vale. Una persona que nunca haya viajado. Nos ponemos en el prototipo de persona que nunca ha hecho un viaje pero por tiene su ganas. cuenta. Que a lo mejor sí que ha hecho algún viaje organizado. Vale, pues lo primero es ¿Qué miedos tienes? ¿Por qué no lo has hecho ya?
1: Sí, eso, eso también sería para mí lo primero de analiza el por qué.
0: Vale, muy bien. Y esa
1: primera fase ya la tenemos. La segunda para mí sería piensa situaciones en las que has vencido esos miedos que es un poco lo que estábamos diciendo que hay gente que a lo mejor dice no, no, si yo me voy a ir a Ávila a ver el... no sé cómo se llama, el acueducto.
0: Ostras, en Ávila no verás un acueducto verás las murallas en Segovia verás el acueducto, hostia. Este es el nivel de geografía.
1: No, bueno, no yo que sé. El caso, que, pues me voy a Segovia del acueducto. Un saludo a los castellanos leoneses.
0: Hoy hacemos amigos en Ávila y Segovia... Ta, 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 ta.
1: Lo peor es que he estado en los dos sitios, pero bueno, tendremos que volver y vi. La cosa...
0: Por cochinillo. A Soria.
1: A Soria no.
0: No. Te has perdido ya.
1: Pero esto es un podcast o es el, el Facundo.
0: Madre mía. Bueno, estábamos en Ávila comiendo cochinillo mientras veíamos las murallas.
1: Lo que quiero decir es, si alguien, para ir ahí al lado de su casa, pues yo que vivo aquí, pues para ir al Campello, me dice no, no, ya me busco yo un apartamento en AirBnB, o yeah. ya me busco yo un hotel en TripAdvisor, pues dices, chico, pues eso es lo mismo, pero... Claro. ¿A distancia?
0: Que suele ser el miedo de la gente que dice eso, de yo por mi país sí que viajo, pero lo que me da miedo es viajar a otro país, el idioma.
1: Pero bueno, ahora con el traductor del móvil.
0: Mm, bueno, supongo que la gente que tenga más, o que, de, que habitualmente esté más habituada a tocar la tecnología, pues sí. Pero yo no me veo a mis padres, por ejemplo, utilizando el traductor.
1: Pero si uno. el aparato ese... ¿Es sí, el lenguaje natural? Ese,
0: el aparato ese tengo que probarlo primero para poder juzgarlo, pero sí que parece bastante prometedores todos los avances en tecnología de traducción automática que para gente que no se atreva por el idioma, pues puede ser su, su, su solución. solución que no sé cómo se llama el aparato ese, pero luego los busco y os lo pongo en un enlace en, en, el, en la entrada que, pondremos, que siempre ponemos en apeadero.es, siempre hay una entrada por cada podcast y tenéis ahí la información que vamos nosotros soltando. Entonces, el aparato ese básicamente es un aparatito, pequeñito, como si fuera un móvil, que tú le hablas y él te traduce lo que tú le acabas de decir al idioma que tú le digas. Si, por ejemplo, te vas a Alemania y le dices... Tradúceme esta frase, él te la dirá en alemán y en la persona que está al otro lado, o sea, al otro lado, que está enfrente de ti, escuchará en alemán la frase y responderá. Y cuando responda, el aparato te lo traducirá otra vez al castellano.
1: Yo, no, o sea, a ver, yo nunca lo he probado, pero cuando fuimos a Granada el otro día, vamos, eh, había una, un señor y su hija comprando, bueno, encargando un pastel en la pastelería y estaba hablando con la señora y la señora hablaba con su acento andaluz. Y estos le hablaban al aparato y el aparato, bueno, y consiguieron sin ningún problema y a la velocidad normal. Quiero decir que no era ahí, eh, encargar una tarta de cumpleaños para el día siguiente a la hora en la que la tenían que recoger. y.
0: Supongo todo. que para los idiomas más comunes, así como era francés, inglés, castellano. francés, alemán, debe de ser bastante bueno. Lo que pasa es que a lo mejor cuando te vas a Tailandia o a China quizás yeah. ahí ya, ya flaquee, pero bueno. Es un, o sea, es un, un avance, avance y, y seguirá avanzando la tecnología en ese aspecto para quitarse el miedo ese al idioma. Que, por ejemplo, es el miedo que tienen mis padres o tus padres. Uh -huh. Porque yo estoy seguro que tus padres hubieran ido a Francia o a Italia más de una vez si no hubiera sido por, por el miedo a no poderse comunicar.
1: Sin duda. Luego, más miedos que tiene la gente... Mmm, no sé.
0: A que le robe, a perder el dinero, a Bueno, pero la gente ya
1: creo que maneja tarjetas de crédito, ¿no?
0: Sí, pero aún así Tienen miedo pues a lo mejor a, decir? A, a los típicos secuestros press Que dicen en la tele Lo primero que tenéis que hacer Si queréis quitar los miedos es no ver la tele Eso, bueno, eso, eso es bastante bueno Pero pues, que en los
1: años 80 pues, Tenía que tener cheques de viaje Si sí, de hecho la primera vez que fui yo a Inglaterra tenía ¿Tú has llegado Travel a tener cheques, cheques de
0: viaje? Wow. Sí,
1: para ver si quería gastar así Si no, no, pero que era Hace mil millones de años Pero ahora Madre ya mía. la gente no gasta cosas yo, claro.
0: <risa> de la generación muy... Para lo bueno y
1: para lo malo. Eh, no, no creo que mucha gente no viaje porque tenga dinero que le roben. Más bien, a lo mejor no vale. viajan porque no saben manejar un presupuesto. O creen que le va a salir más caro.
0: Vale, eso entramos luego, si quieres, que será un poco la planificación de, lo, de un viaje, que es unas recomendaciones. Ahora, en los miedos, yo sí que diría que hay gente que, a lo mejor, no a perder el dinero o a que les roben el dinero, pero sí como a la inseguridad, en plan me, me, me roba la cartera me quedo sin una cartera, sin pasaporte sin tarjetas de crédito ¿qué hago? Ese es un miedo habitual ¿qué haces? Te vas a la embajada consigues que alguien te dé dinero alguien te va a dejar dinero, el mundo está lleno de buena gente, ¿Sí? que eso es una cosa de las buenas, que, que nosotros nos enteramos del 1% de mala gente porque salen las noticias pero el 99% de buena gente no sale
1: Luego analizando los miedos hay que ver, mucho es miedos internos, o sea, cosas que te puedas pensar tú pero también lo que está diciendo Iván, ¿cuánto de este miedo es un miedo externo? ¿Cuántas son noticias que nos han querido decir o miedos de los otros proyectados en...?
0: En ti. Bueno, es que eso es muy importante. ¿Cuántas veces los padres, la familia, son los que te dicen...
1: No hagas esto, no hagas esto otro.
0: Claro. Entonces, sí... Si, bueno, eh...
1: eso los destinos tienen etiquetas. Porque yo a mi madre le digo, mañana me voy a Frankfurt.
0: Y le y parece muy bien, sí, sí. Una maravilla. Uh. Pero
1: como le digas que te vas a...
0: ¿A Kuala Lumpur? Que no sabe ni dónde está, ni qué... Sí, es, ahí pero te vas a ir. suena muy mal.
1: Otra vez ahí, ¿sabes? Sí. O sea, eso que ahora imagínate que decimos, pues tenemos una oportunidad de laborar y nos vamos a ir a vivir a Hong Kong. Como la conoce, le parece estupendo. Y Kuala, que está al lado y, y que, que es, es lo mismo igual. y el mismo sí. tipo de trabajo. Y lo mismo todo, como no la conoce, le parece rarísimo. Pues eso, si me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, creo.
0: No, claro, todos tenemos padres y familia <ríe> que, que nos dicen... Sí, pero que, que nos, nos, nos meten sus miedos, que realmente vienen metidos por otros factores, por, por la tele, por, por informaciones que muchas veces son parciales o que simplemente te enseñan la parte mala. Entonces, una parte muy importante que hay que quitarse de miedos es esa, es la de... Lo que me digan, por cierto, hay una cosa que pasa muchísimo, que es que los locales de un lugar te van a decir que su país es peligrosísimo. Si tú hablas con un colombiano te va a decir, no, a Colombia vas a ir, es que Colombia está muy mal, que hay muchos peligros, no, no sé cuántos, mejor vete a Perú. Si hablas con un peruano, quizá te diga, mmm, Perú en este momento yo veo mucha inestabilidad, no sé, y así casi todos los países.
1: Te van so rebotando,
0: si sí, la gente del país, como conoce, o le meten, mejor dicho, ya, su noticias, 1% ¿no? de, de gente mala, mm. entonces asimila que en su país está muy mal. Y cuando escucha una noticia de, de otro como... país es una cosa como rara para ellos. Que, por ejemplo, nosotros cuando estábamos en México, veíamos la tele en México y aquello parecía como que era el, salvajo, el salvaje oeste y nosotros mirábamos a nuestro alrededor y decíamos pero pero si esto esto es tranquilísimo, no sé.
1: Hombre, había barrios, ¿eh?
0: Habían barrios, pero por eso que, que esa es la parte B. Que, tenemos, que Una cosa que tenemos que hacer siempre es planificar y saber dónde ir y dónde no ir. Que eso es importante.
1: Por eso yo el consejo que le diría es, vale, pues empieza por lo fácil. Cuéntame una experiencia. Cuando has ido a... No me atrevo a volverlo a decir. Ahí. A Ávila. A Santander. <risa> ¿Qué has hecho? ¿Qué, ¿Qué necesitabas? ¿Qué es para ti un viaje? Porque claro, a lo mejor para mí un viaje es una cosa y para esa persona es otra. A lo mejor sí. para mí es buscar museos y para esa persona es buscar excursiones. ...o buscar rutas de senderismo... ...o buscar, yo qué sé...
0: Claro. O en... ...empieza
1: por lo fácil es... ...fíjate en tú qué es lo que has hecho en tu histórico... ...qué te gusta, hasta dónde te atreves... ...y cuál es el punto que dices... ...no, esto es que yo no podría hacerlo...
0: ...o el viaje puede ser otra cosa diferente... ...para alguna gente es con una mochila al hombro... ...y, y otra es con una furgoneta...
1: ...claro... ...pero que a lo mejor... ...eso que para mí un viaje a lo mejor es pues eso... ...cojo, hago una mochilita y en dos minutos salimos con la furgoneta... Pero también puede ser un viaje, organizo un autobús y me voy a Portaventura. Y necesito conseguir 55 personas que vengan. Quiero decir que eso va a depender de claro qué tipo de viaje quieran hacer.
0: su manera de viajar. ¿Y más miedos? ¿Qué más miedos se te ocurren que pudiera tener la gente?
1: ya te digo que como los he supercategorizado, categorizado en miedos internos y miedos externos, los miedos ah. externos son las comidas de bola que te vayan diciendo, <risa> que ahí son miedos de otros. Pero que van a tener miedo. Hombre, a ver... Hay un miedo general que yo puedo entender de algunos países, pues miedo a intoxicarse, a caer enfermo,
0: claro, pero a todo... que te
1: tengan que repatriar. Esos son miedos. Pero, Ahora, de hecho, con la pandemia todos, pasa eso. Pero
0: todos esos miedos es disponer de suficiente información y de un seguro. Sí, y pero no,
1: no solo un seguro. Yo ya te digo, mi gran miedo es perder el control. Si tú me hubieras dicho, por ejemplo, el primer día, vamos a ver el volcán de La Palma, eh, pues yo te hubiera dicho mm, no, creo que no. Y, porque y no se sido... sabe
0: suficiente del volcán, porque claro, no sabemos... Y hubiera
1: sido... no. Sobre todo a mí lo que siempre me da miedo es lo mismo, es lo de siempre, es que no que yo no pueda tener control. Mientras yo pueda tener control y ir para adelante o para atrás como si fuera un videojuego en las casillas, lo tengo claro. Pero imagínate que hay, pues, no sé, un escape de gas o cierran los medios de transporte. Yo me quedo ahí como atrapada y digo, ¿ahora qué hago? Que es un poco lo que decíamos antes de, si pierdo mi tarjeta de crédito, mi DNI y todo mi dinero... ¿Qué hago? ¿Quién soy? O sea, ¿quién soy lo tengo súper claro? Pero ¿cómo me identifico a otro de, hola, no soy tengo yo. nada? Ya. esa parte de perder el control, para mí es mi miedo. Pero mm. lo que puedes hacer es eso, conocerte y saber cuál es tu miedo. Cada claro. persona tendrá otra.
0: Claro, y que el miedo no te paralice. Tú puedes tener miedos. Lo que no puedes es
1: Justo vivir es con el... Justo es cómo el contrarresto. Claro. Para no perder el control, pues yo yo qué sé, me lanzo a la nube eh, una copia de mi tarjeta de crédito y de mi pasaporte. Claro, que tan son... tonto como eso, eh que eso no hace son... falta claro, tampoco... Que esos
0: son los trucos que hay que hacer. O sea, en... pues tú siempre tienes que llevar una fotocopia de tu DNI o... ...y luego una copia en la nube... ...déjate una copia de tu pasaporte... ...de tu tarjeta sanitaria... ...de tu de todo lo que te importe... ...porque es posible que si pierdes todo... ...puedas ir a un ordenador... ...incluso en la misma comisaría de policía... ...muchas veces el policía va a decir... ...sí, toma, usa mi ordenador... ...y me, te bajas el documento... ...te lo imprimes aquí... ...y ya está, y no pasa absolutamente nada... ...y, con, y, te, y por lo menos te identificas... ...ante las autoridades... ...y a partir de ahí... ...ya puedes conseguir... Pues, por ejemplo, que te hagan una transferencia Si te has quedado sin dinero Con... ¿Cómo se llaman las empresas estas? Transfer WISE eh, ah, Todas las empresas estas Que te pueden ir Tus padres o un familiar o quien sea a, 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 Al sitio este Western Union eso eh, Van físicamente Le dan 500 euros Te lo envían a ti Tú lo recoges en la oficina más cercana Y les cobran un poquito vale Un 3, un 5%, no lo sé pero tienes ya dinero físico para poder hacer cosas, para poderte pagar un hotel, para poder comprar comida, lo que sea. Pero no te quedas sin nada. Lo primero es poderte identificar y para eso, pues, el miedo se te quita sabiendo que te puedes identificar teniendo una copia. Y luego, tu embajada. Luego vas a tener que acabar en tu embajada sacándote una especie de, no sé cómo decirlo, pero es un falso pasaporte, que es una hojita que te hacen, un salvoconducto, para que puedas coger un vuelo y volar hasta tu casa y volverte en caso de, de que tengas esa necesidad. También te pueden, en la embajada, si tienes tiempo, eh, conseguir un pasaporte nuevo, que a, a mí me ha pasado. Entonces, eh, lo que te hacen es que te hacen el pasaporte en tu país, se lo envían a la embajada y tú lo tienes que recoger al cabo de una semana, dos semanas. Pero funciona
1: un poco siglo XX, ¿eh? Porque lentísimo. va con valija diplomática, valija diplomática. y vuelve mm. y viaja, que dices, uy, yo no sabía que esto era tan, sí, que esto tan, era tan no, rudimentario. Sí,
0: tan rudimentario. Sí. Pero bueno, es, es, es así. Depende de cómo sea tu viaje. Si tu viaje es corto, de en plan, me he ido dos semanas, 30 días, pues a lo mejor tienes que conseguir el salvoconducto para poder volar hasta tu casa de nuevo. Sí, el, tu viaje es, en plan, un año, dos años y te quedan muchísimos meses, tienes que conseguir el pasaporte.
1: Bueno, pero eso. Lo, vencer los miedos es medio fácil una vez conoces los miedos. O sea, que es analizar, conocerte, identificarlos, pensar qué puedes perder y cómo puedes contrarrestar todo lo que puedes perder. Ahí no hay mucho más que, que rascar.
0: Claro. La...
1: Otra cosa que puedes hacer, que a mí me preguntan muchas veces, es ¿qué viaje puedo hacer? qué dices, madre mía. Pero ¿Qué viaje? Eso te iba a decir. <risa> es Dime algo, espectro. ¿sabes? que Es que es como, ¿cómo decoro mi casa? Pues tú dices, ¿cuántos metros tiene? Pues básicamente aquí es de qué presupuesto estamos hablando. Claro. Y, y de qué temporalidad, porque no es claro. lo mismo. Lo tener que estamos diciendo... 1.000
0: euros para 5 meses que tener 10.000 euros para 3 semanas.
1: Claro, y sí. Es que... No es lo mismo, ni va a poder ser lo mismo. También y, te lo digo. Porque no, tú puedes ir ni... al mismo sitio... En dos condiciones totalmente diferentes. Y que tu viaje y el mío se parezcan con una patata.
0: Claro, incluso con dos presupuestos y dos tiempos diferentes, a ti te van a gustar unas cosas, a mí me van a gustar otras. No, pero que tampoco se puede... Es...
1: Que no todo es planificar, pensar, no sé qué, no sé cuántos es que mucho también va a depender del propio presupuesto.
0: No, no, pero que digo que con el mismo presupuesto y todo puede diferir completamente tus gustos de los de otra persona, con lo cual nadie puede planificar por ti.
1: De hecho, uno de los grandes errores o... Lo... Los fracasos, así entre comillados, es cuando tus expectativas sí. luego no se cubren.
0: Sí. Eso tenemos que hacer un capítulo de expectativas no cubiertas porque tenemos unos cuantos.
1: Claro, pero a veces es porque las expectativas directamente Son excesivas, las he lanzado claro. a donde no tocaba.
0: Claro, es que los destinos que tú esperas muchísimo y cuando llegas pueden ser muy chulos y puede estar súper genial y otros viajeros pueden haberlos vivido como un super destino pero si tú tenías unas expectativas mega altas es posible que te defrauden y que digas pues no es para tanto pues esto no era lo que yo esperaba y entonces tu viaje siempre va a ir condicionado a, a eso a las expectativas que contra eso lo que hace mucha gente es no hacer ningún tipo de expectativa
1: ya yo antes hacía eso pero creo que te pierdes mucho pierdes ya muchísimo. entraríamos en otro sí. terreno de estos filosóficos pero, pero bueno,
0: bueno. continuando dentro de miedos pues ya yo creo que está todo más o menos dicho, es intenta que los miedos no sean tú, como que no te bloqueen, que tú puedes tener miedo, puedes tener miedo a que te secuestren sí, pero en tu ciudad también te pueden secuestrar y no por eso no, no te quedas en casa, tú sales a la ¿Eso calle es una de las cosas que
1: yo creo que a las madres al menos la gente de mi generación y mi entorno sí. ya los hemos convencido, porque muchas de las madres te dicen, no te vayas que te puede pasar cualquier cosa, pero tú cuando le dices, pero si aquí pasó lo de las niñas de Alcácer.
0: Claro. Ahí ya
1: se han quedado sin argumentos.
0: O, o los atentados de Atocha. O
1: sea, sí, es, es que
0: dices, sí, es verdad que en otro país puede pasar, pero aquí también ha pasado, con lo cual.
1: Eso me lo preguntaron a mí. De hecho, salió en Antena una vez eh, en un aeropuerto. Nosotros ah, volábamos sí, sí, sí. hacia Francia.
0: Sí, volábamos a Francia y, y había acababa de haber unos atentados. Nosotros eh, habíamos pasado la noche en el aeropuerto. No, no, había. nos, no nos habíamos enterado de nada, con lo cual. Eh, pues nada, un reportero en sí. la cola de embarque te. te Nos preguntó. dijo, no le da
1: miedo ir a Francia. Y yo dije algo así, de verdad, lo primero que me salió, pero es. Me parece súper curioso que me pregunten en Madrid si no me da miedo ir a Francia cuando el mayor ataque que con un centenar de muertos ha pasado claro, aquí ataque, en Madrid. Claro, ma así que si, si por eso terrorista. la gente dejara de ir a un determinado sitio.
0: Claro. Pero bueno, es que es así, es que las cosas. No, el miedo no te puede paralizar para nada en la vida
1: claro, y para viajar que ganar tampoco y, y céntrate en eso lo que puedes ganar exacto luego también es importante de o sea primer consejo empieza por lo fácil fijándote en lo que ya has hecho que eso ya lo hemos trabajado el segundo consejo eh, igualate a tus iguales no sé cómo decir pero es lo que estábamos diciendo que tú con un presupuesto de mil euros un fin de semana en Nueva York haces lo que hace la gente con un presupuesto de mil euros un fin de semana en Nueva York pero es que con un presupuesto de cinco mil claro pues haces por... otras cosas
0: claro con lo cual, oh. ten expectativas para lo que para tu presupuesto y tampoco intentes mmm, conseguir cosas que no puedes conseguir. Porque es que hay cosas que son imposibles. Es imposible. Que eso también les pasa a muchos viajeros que a lo mejor lo que no tienen es dinero. Entonces, o tiempo. Su, o, bueno, sí. Tienes esas dos facetas. Porque un viaje lo que requiere es eso. Dinero y tiempo. Es, es como la, la, ener, la energía la energía en el universo. No, no se supone, señora física, que hay energía y tiempo, básicamente. Pues en el viaje es lo mismo. La energía es el dinero y el tiempo es el tiempo. Con lo cual, si tú no tienes dinero, pues vas a tener dificultades para viajar. Obviamente puedes viajar sin dinero, porque un viaje es como la vida, de hecho la vida es un gran viaje. Si no tienes dinero en la vida, ¿qué haces? Trabajas. Pues en un viaje, trabajas. Puedes viajar, sin duda, pero va a ser más duro el viaje que si tienes dinero para financiarte todo el tiempo que estás viajando. Y el tiempo lo mismo. Cuando tienes tiempo... Pues puedes hacer más cosas. Cuando no tienes tiempo, pues vas a poder hacer menos. Y así es. Así son las cosas. Claro, eh... pero es
1: un poco poder elegir. Yo a veces veo claro. gente que, en serio, entra un balneario para una hora. Y dices, pero si has pagado y podrías estar aquí, en serio, sí. 13 horas. Que no sí. te digo que te vayas a tirar 13, pero chico, 5 o 6.
0: Sí, eso pasa mucho en Budapest, que lo vemos que. Tú, tú pagas una entrada y ya has pagado y puedes quedarte hasta hasta, vamos, hasta que cierren y, y hay gente que, que dices pero una hora has venido una hora solo
1: pero gente que va a la Warner o a,
0: o a al, Disney sí. y dice no
1: es que yo no me quedo donde hay cola y Uy, dices, ya pero es que si no te quedas donde hay cola ¿o no tienes... te quedas en
0: nada <risa> <risa> claro no y, y las entradas ahora que a mí me alucinan mucho porque yo me acuerdo cuando tú ibas ahí a PortAventura que era el el super mega parque temático que abrieron tú ibas ahí a PortAventura y te pasabas el puñetero día disfrutándolo ahora hay dos parques o ya no sé si hay tres y la gente compra una entrada que es dos parques un día y dice ¡no!
1: Si no te da tiempo ya si pero antes, si no te da ahora, tiempo no un único a todo, parque ya.
0: ¿cómo me compras ahora dos parques un día? que nos hemos vuelto locos que es que la sociedad que, que hemos creado cada vez sí, quiere ir más como, deprisa
1: como que fuéramos unos sims nosotros sí. en nuestra propia vida de necesito puntos de vida pues necesito checklist, tengo que hacer esto tengo que hacer esto otro tengo que hacer esto otro y tú pero ¿por qué tienes Que justo
0: eso? eso es uno de los consejos que un viajero... Que ha viajado mucho, siempre te va a decir, no busques en el viaje hacer chicle, checks de sitios, ¿no? Voy a este sitio, o voy a París y tengo que visitar el Louvre, la Torre Eiffel, el barrio de Montmartre... No, no, no te hagas ese, ese listado de, tengo que hacer esto en el menor tiempo posible porque...
1: Te va a sobrellevar. ¿Cómo se me
0: hace? Pues, no sé, te va a hacer que... ...que no disfrutes del, del viaje... Vas a, o sea, ...vas a tener un viaje súper intenso... ...es verdad... ...pero no estás disfrutando de los lugares... ...los lugares se disfrutan cuando... ...y todos los viajeros que, que llevan años viajando... ...te lo van a decir... ...se disfrutan más cuando vas más pausado... ...más hecho, slow travel... ...de hecho tú y
1: yo tuvimos ese cambio... ...en sí, diferente claro, momento... Claro, claro. ...o sea yo lo tuve antes... Y, ...y no te acababa de entender... de ...pero qué prisa tengo... ...pero por qué me tengo que cambiar de sitio... ...pero para qué tengo que ir a otro sitio... ...que tú decías... ...Nuria porque... Por, ...porque si no... Es que, ...no vamos a estar aquí...
0: ...es que es un cambio... ...que cuando antes lo experimentes... ...mucho mejor... ...es verdad... ...y yo fui más lento que tú... Eh, ...también es que... porque soy más joven...
1: <risa> ...no es porque eres más lento... ¿eh? No, ...no vengas aquí...
0: <risa> ...no pero sí que es verdad que... ...intentar... ...ya sé que al principio es muy difícil... ...que quieres ver muchas cosas... ...en poco tiempo... ...pero intentar... ...a ver que si una cosa
1: es la ilusión de tu vida... Que si tú quieres, yo qué sé. Y sobre
0: todo si crees que no vas a poder volver.
1: Eso es otra. Que eso a veces a mí todavía no me pasa. Que siempre pienso, ya volveré. Como si fuera a, te, fuera a vivir 437 años. Y, y, <risa> y esos 437 años fuéramos a poder movernos libremente y viajar barato. Que eso es otro tema. O sea pero que... muchos
0: sitios sí que volvemos. Y, y otros, pues no. pero es No, que pero la vida... que si la
1: ilusión de tu vida es ir a tal museo, no sé qué, no sé cuántos, y no has encontrado entradas por ese día, pues para el siguiente. Y sí. Intentándolo. Si es la ilusión de tu vida. Si es la pero ilusión no de tu vida, pues venga, tienes, tienes que hacerlo, claro. fuera, claro.
0: Claro. Y, y, no, deje, y no te dejes que te convenzan, porque muchas veces argumentos de madre o de familiares es no, porque ya podrás más adelante, no sé cuántos. Sí, cuando sí, te jubiles. Es cuando te jubiles. Sí, es posible, pero también es posible que no. Con lo cual, si tienes la oportunidad y tienes las ganas, hazlo.
1: Además, el mundo cambia más rápido de lo que nosotros creemos.
0: A veces o sea, para bien.
1: A veces para bien, pero nosotros... Yo me acuerdo que fui a Atenas. Es que no me acuerdo cómo estuve la cosa, pero...
0: Fue brutal. Fui a Atenas sí.
1: y era todos los museos gratuitos para europeos, por lo menos, con sí, mayores de edad, con tu, con tu DNI. Nada, fuimos a algunos museos, bla, 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 bla. fuimos. Luego creo nos fuimos que a... una
0: semana, dos semanas a Skiatos, a la isla de... No, nos fuimos una semana y de vacaciones, porque, que ese será otro consejo que os daré, en los viajes hay que tomar vacaciones. Nos fuimos una semana a la playa, en Vol plan...
1: Sí, a una isla. A una Aspio. isla
0: que se llama Esquiazos, en, en, en Grecia. Y cuando volvimos a Atenas, ¿qué pasó?
1: Ya, ya no se podía ir a los museos. Bueno, se podía ir, pero los habían subido y además como... Lo, lo, los montón. habían subido,
0: no. Habían puesto un y, precio extra Claro, ellos tuvieron en su crisis
1: e económica, que encima luego fue súper rarísimo porque... Porque cada 100 euros que sacabas del cajero te cobraban 8, que a mí la verdad un 8%, así como de mi dinero a mi dinero y con mi tarjeta de crédito Bueno, el caso que las cosas cambian, así que las oportunidades están ahí, como, como dicen, un tren que pasa lo tienes que ir cogiendo.
0: Claro que para eso tenemos nosotros un algoritmo que le llamamos el más barato al que no hayamos ido, el destino más barato al que no hayamos ido, que es justo eso. Si tú nunca has viajado y quieres viajar a mogollón de sitios porque nosotros tenemos una lista muy grande de sitios a los que queremos ir, elige de entre todos ellos el primero, aquel que te resulte más barato en este momento, porque es posible que luego ese, ese destino suba otros bajen y entonces puede sí, pero ser...
1: Iván ahora ese algoritmo le tiene que decir a aquel que te resulte más barato en este momento y la meteorología sea idónea a tus expectativas. Porque, claro, mucha gente también que ahora están pidiendo la... ¿Cómo se llama? Eso, eso siempre. La visa esta de trabajo, que la gente... La
0: Working Holiday Visa.
1: Sí, dice, ahora la están dando. Claro, hombre, si es que ahora te vas a ir a Canadá y Uf, estamos, estamos en el mes en... de octubre. Es que cuando vayas a llegar invierno. tú... O sea, sí,
0: vas a ir a, a trabajar a, a, a un lugar nevado donde no te vas a poder mover porque las carreteras están bloqueadas. Pero, sí, ¿Qué digo octubre, es que, noviembre? Ya no eso, sé ni cuándo vivo. Eso te puede pasar, claro. Es que esas cosas te pueden pasar.
1: Pues eso. ¿Qué más? ¿Qué
0: más cosas te pasan?
1: No, ¿qué más cosas podríamos hacer para que ellos se vean capaces de planificar sin tener que ir a una agencia?
0: Pues lo primero deberíamos de decir estábamos hablando de qué destinos y que no hay que ir cuando el clima no sea favorable intentar ir a los destinos más baratos si tienes una lista muy grande, aún muy barato pero también es muy importante qué país es porque si tú te vas a ir al sudeste asiático no es lo mismo viajar y es la primera vez que haces un viaje así no es lo mismo viajar a Tailandia que viajar a Camboya Tailandia es un país, por ejemplo, muy fácil de viajar es muy recomendable para un primer viaje del sudeste asiático y sin embargo otros países eh, son un poco más complicados entonces mi consejo sería que a igualdad de condiciones hombre, si te sale el, via el vuelo al doble de precio no pero a igualdad de condiciones más o menos que elijas claro uno más fácil que muchas veces uno más fácil es aquel que tiene más pegado tu cultura si tú eres por ejemplo español pues irte a cualquier lugar de Europa va a ser muy fácil para ti. Irte a, a, a Estados Unidos, a Sudamérica, también va a ser bastante fácil porque tienes el idioma. Estados Unidos va a ser un poco más complicado porque tienen tu cultura, pero no tienen el idioma. O sea, tienen una cultura occidental. Sin embargo, irte a Sudáfrica va a ser bastante shock. O irte a Marruecos incluso, que estamos pegados, va a ser un poco chocante. Entonces, tienes que intentar un poco ver qué, qué destino... Te encaja dentro de toda la, la gama Y no sé si con esto liamos todavía más Porque tienes que elegir el barato <risa> Bueno, vale, el barato pues si tienes, por más, supuesto, limitado Si no... Más variables que, que pueden entrar en
1: juego Porque a veces dices, no cojo el más barato Cojo a lo mejor el segundo más barato Porque es un país que se está desarrollando Y va a ser barato o va a tener poca gente claro, En este momento del tiempo O sea que la decisión del destino sol, no he, es tan tan simple como... Que eso
0: lo hemos hecho a veces A veces dices, ostras, eh, ahora me, voy, está medio barato. me voy a Myanmar Ahora... Incluso me saldría más barato irme a otro destino Porque ahora han abierto hace poco el turismo Todavía hay pocos turistas Con lo cual no vamos a, a, a ver aglomeraciones Como así nos pasó eh, O sea que no vimos eh, No vamos a tener aglomeraciones Vamos a tener unos precios quizás más contenidos Y sobre todo va a estar la gente más pura Menos manipulada por, por el dinero que les entra a partir de los dólares Entonces Claro, son muchos factores, pero yo creo que para un viajero inicialmente lo que yo elegiría es un, un destino barato y que no sea muy complicado. Incluso si tienes mucho presupuesto, un destino barato es mejor porque vas a tener más maniobrabilidad. Entonces, si te engañan ya, en Alemania, quizás te toca irte a un hotel que te cuesta 80 sí, sí, dólares. No, no es lo mismo perder una jodido. noche de
1: hotel en Frankfurt que perder claro. una noche de hotel en Vietnam. Claro,
0: justo. Ya. Entonces. Dentro de, de esto, pues, hay países, yo soy súper partidario de que toda la gente se vaya a Tailandia de primer viaje al, a Asia, porque es un país súper sencillo. Claro, es que yo
1: también creo que México para primer viaje a Sudamérica, sí, México, Tailandia para primer fácil. viaje a sí. Estados Unidos para primer viaje a, a, Norteamérica. a Norteamérica. Bueno,
0: Norteamérica es más que, que, que a, tampoco que a, tiene que mucho para parejes. Más que
1: Canadá, quiero decir.
0: Bueno, México, todo, habría gente que te diría, ¿me acabas de meter México en Sudamérica? En Latinoamérica, mejor. En Centroamérica dicho. le pondríamos. En, sí, pero que es latino, es, es un país... Hombre, a ver. Muy fácil de, por tu idioma. Yo y qué todo, te lo digo porque
1: si te digo Brasil o te digo Argentina, es tan grande el destino en sí. Es que, vamos, si aquí te digo China, que es que me acabo de cargar un cuarto. Claro, del y, y a lo
0: mejor Brasil es un... El idioma te lo hace un poco más complicado.
1: ¿Qué, va, hombre? ¿Tú hablas... ¿Cómo se llama? Brasiñón.
0: Brasiñón y te vas comunicando, pero pero bueno son, son detalles que tienes que ir mirando luego dentro de lo que es la planificación antes de irte del viaje, tienes que saber hemos hablado un poco del dinero, no tienes que saber cuánto dinero y luego mantener durante todo el viaje un presupuesto, quiero decir si no lo has hecho en casa, a lo mejor te va a costar, nosotros eh, toda la vida, yo desde que estoy con Nuria, al menos toda la vida lo hemos hecho, el tú apuntas cada día lo que te vas gastando y más o menos sabes cuánto llevas gastado entonces tienes un, una facilidad para manejar el dinero que si no lo haces o para saber dónde se te va el dinero que si no lo haces no lo tienes en un viaje es lo mismo tienes un presupuesto limitado afortunado eres si tienes un presupuesto Hombre, que si ilimitado, ilimitado no hace
1: falta que escuches este pot
0: sí, no, puedes hacer lo que te dé la gana pero si tienes un presupuesto limitado y tienes un número de días concreto, pues vas a tener que ir un poco mirando a ver cómo encaja todo, si tú tienes 3000 euros y 30 días, pues a 100 te, te sale a 100 más o menos al día pero si gastas 500 los, estás gastando 500 todos los días pa, 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 en 6 días has, has acabado con tu presupuesto y la primera semana se te ha acabado el dinero y ahora ¿qué haces? entonces, tener un poco el control del presupuesto es una de las cosas de control que decíamos antes es muy, muy importante.
1: Ya, y además no se puede, no es tan maniobrable como te puedes imaginar, ¿eh?
0: No, desde luego. Eh... Que otra cosa que tienes que hacer, en teoría, todo el mundo lo debería de hacer, aunque sé de mucha gente que no lo hace, es antes de ir al destino, infórmate de cuánto te van a costar las cosas para saber si tu presupuesto es suficiente.
1: Claro, eso es lo que yo digo: viajar entre iguales. Tú no puedes ir, no puedes pretender ir a Japón, desplazarte de una ciudad a otra. Uf. Japón. Y, y no gastar sus precios es que no hay opción
0: hombre podrías po
1: volar de no, sitio a sitio a veces podrías es más decidir
0: barato? podrías decidir hacerlo en autostop pero entonces tienes una serie de limitaciones temporales que es no sabes si te van a parar que yo he intentado hacer autostop he hecho autostop en Japón y no te paran rápido no es uno de los países más rápidos pero podrías lo que pasa es que va es, a ser muy difícil, es mejor más
1: para un primer viaje. es
0: mejor que no claro y sobre todo para un primer viaje es mejor que no te lleves la sorpresa una vez estés allí sino que si ya sabes que tu presupuesto es bajo para Japón y que vas a hacer autostop lo, lo pienses antes y busques información sobre hacer autostop en Japón que hay gente que lo ha hecho antes que es lo que decíamos al principio del podcast y que te va a enseñar a hacer y dónde están los sitios buenos en Japón para hacer autostop
1: yo lo veo muy difícil, eh. O sea, bajar. O sea, A ver, pero dentro si... de nuestro. Nosotros tenemos como una regla.
0: Claro, pero piensa que, es, que puede haber conseguimos, gente Conseguimos,
1: conseguimos. Lo que marca una agencia, podemos conseguir el doble por la mitad.
0: En o nuestra si... forma de viajar, pero piensa eso que hay gente digo, pero, que puede no pero tener. Bajar
1: eso, yo no, no sería capaz ni aunque quisiese.
0: Tú sí que serías capaz, y claro que lo podrías hacer. Hay mucha gente que viaja sin ningún presupuesto. Eh, hay gente que... Claro,
1: pero también me tiene que dar algo el viaje. Quiero decir, claro. yo sé que ahora mismo me voy. Claro, que yo sé ser homeless. Justo, que yo me cojo un justo. carro de, del Mercadona y me empiezo a encontrar cosas por la basura justo, y, y ya está.
0: Pero eso entraríamos otra vez en el tema de las expectativas y en el tema de, de qué es para ti un viaje. Para mí un viaje, desde luego, no es irme a Canadá y estarme seis meses trabajando. Porque eso pues es, 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 es emigrar. Es, claro. claro. Eh, no estoy viajando, ¿qué quieres que te diga? Estoy emigrando por claro, trabajo. pero
1: eso que nosotros lo tenemos súper claro, quiero decir... A riesgo de parecer súper clasista y que tenga que eliminar este trozo. <risa> no creo lo voy a eliminar. Creo que nadie consideraría a la chica ecuatoriana que cuidaba a tu abuelo una viajera. Vale. A que todo el mundo la consideraba una emigrante. Sí. Pues ahora hay un montón de youtubers, instagramers, no sé qué, no sé cuántos españoles. Que hacen exactamente lo mismo, pero en vez de ser ecuatorianos que van a España, son españoles que a lo mejor van a Canadá, o, o en su tiempo al Reino Unido, o a Australia, y dices pero es que eso es emigrar.
0: Hombre, lo que ellos te dirán Quiero es... decir,
1: Entiendo que es la prim el, el primer contacto y que a partir de ahí tú quieres progresar, obviamente Lo que, ellos te, lo que
0: ellos te dirán es que lo que están haciendo es traviajar, que es viajar y trabajar a la vez y que lo que hacen sí, es, sí, vale, que... estoy trabajando tres, seis meses y luego con el dinero que he ganado me voy a... El país de al lado que es más barato y estoy durante todo el año.
1: Sí, eso yo lo entiendo, pero ese tiempo, ese, de la misma forma que a la chica claro, esta... Ese tiempo estás
0: trabajando, la no la estás viajando. Esta, yo no la
1: considero una viajera, que es la que cuidaba a claro, tu abuelo. ¿no es una viajera. No, o sea, no, a lo mejor es una viajera es una en viaja, pausa.
0: En realidad es una viajera. Ha viajado.
1: Claro, <risa> sí, sí. Decir, yo no digo durante que no, pero, un tiempo
0: ha viajado. Pero es que así es, así es la historia del mundo, es la historia de la humanidad. El, es. Esto de llamarle viajeros a los turistas es una cosa moderna que se hace ahora porque queda mejor decir soy un viajero que soy un turista cuando en realidad viajar, viajar, han viajado los humanos desde que el hombre es hombre y...
1: Y menos mal porque si no no estaríamos pues, aquí. Pues
0: no estaríamos todos ahí concentraditos en un lugar, se habría liado se habría mí, petado ya. eso, habríamos creado las torres de Babel ya súper altas para para intentar pero, pero es que así es la vida entonces, recapitulando que no sé dónde estábamos aquí. Con... Pues en el
1: control de presupuesto, hacer tu presupuesto también en tu día a día para poder manejar luego un presupuesto en los viajes. No sé, es que claro, el presupuesto es que lo va a marcar todo. Porque yo te sé decir, desde cuchitriles donde duermes súper barato con un montón de gente en la misma habitación, hasta sitios donde duermes comodísimamente, bien localizados. Ya. Yeah. Y es que claro, lo que no puedo darte es. No sé, es que dime cualquier ciudad del mundo ahora, a lo loco. Singapur. Pues yo no te puedo dar un hotel. Con una habitación individual en Singapur, con tal comodidad y en tal localización, por debajo de tal precio. Porque no existe. No existe. O sea, hay, hay unos límites claro. que no puedes conseguir. Y también es verdad que el mismo destino puede hacerte cambiar el viaje en función de tu propio presupuesto. Sí. Y a veces te va a gustar más. Porque nosotros, yo me acuerdo que fuimos a Isla Grande en Brasil y de hecho tuvimos una mala experiencia en uno de los hostels.
0: Sí. Por la propia gente que había en el hostel.
1: Sí, por la gente, que eso es un capítulo aparte, que lo haremos en el capítulo de Haciendo, de haciendo Amigos, amigos extreme. Pues, y cambiamos de hostel y la experiencia fue totalmente diferente, porque el destino no es el viaje, Claro. ni la experiencia. Son las,
0: son las vivencias, claro, claro que... Claro. Entonces, eh, viajero que viajas por primera vez, hazte un presupuesto, intenta cumplirlo... Eh, Planifica, empieza por lo fácil, empieza por un país piensa fácil. Piensa en cosas que
1: ya has hecho. Y, y lo, piensa luego además cuáles son las categorías de viaje, ¿no? O sea, de que para viaje te hace falta transporte, te hace falta dormir. Sí. Te falta... Eh,
0: claro que, que hace falta esas cosas. Esa... Básicamente son cuatro cosas. Siempre las, siempre las digo. El transporte, que el primero va a ser habitualmente un vuelo, aunque pueden ser. puedes viajar por carretera también. Luego el alojamiento. Que en el, en el caso del alojamiento, pues hay dos maneras de verlo. O te alojas. ...eligiendo el hotel, o sea, una vez ya estés en el destino, vas, buscas y encuentras el tuyo ideal... ...o bien utilizas una de las plataformas a través de internet, lo reservas antes y ya llegas directamente al destino. Que unas cosas... es más cómodo, sinceramente, sí, lo de elegir cómodo. el destino. Y yo a un primer viajero le recomendaría, sin duda, el que eligiera a través de internet reservara y ya llegara directamente a su ciudad, pierdes menos tiempo ¿qué pasa? que es un poco más caro, es verdad a veces pues resulta más caro pero, y a veces también resulta bastante decepcionante porque las fotos que te ponen no son exactamente las del lugar pero mi recomendación para un primer viajero, un viajero que, que viaja por primera vez es vete y ya o sea, eliges tu hotel y te vas directo a tu hotel, no estás perdiendo el tiempo, ahora con cargando con la mochila de aquí para allá, nada Luego, hemos dicho transporte, alojamiento, comida. Comida sí que búscala en el lugar una vez llegues. No no, no, te, no hace falta que te busques restaurantes. Hay gente que lo hace. De, plan, no puede ser
1: que sea que te guste alguno bonito, o que te llame la atención, lo que quieras ahí. Claro, una que es algo
0: especial. Que, claro,
1: que también te puedes regalar eso.
0: Sí, claro. Por ejemplo, la isla de Penang... Eh, mira antes de ir O una vez estés allí Mira las web, los blogs, cuáles son los restaurantes Porque ahí hay infinidad de restaurantes Súper buenos A unos precios muy bien O sea, depende del destino Vas a tener pues Unos mejores lugares para comer o no Y te vale la pena o no el buscar antes o informarte antes si el destino es muy caro, por ejemplo quizás sí que te vale la pena un poco hacer un poco el trabajo de investigación previa para saber dónde están los restaurantes baratos dónde comer a un buen precio y luego el cuarto capítulo es el de turismo más turismo el de qué ver, qué hacer eso en un destino <ríe> eso es lo que te gusta a ti
1: es que lo otro es como supervivir sí,
0: sí, es que lo otro es la vida. Es que es la vida es moverte, comer, dormir sí y ese capítulo de qué ver qué hacer, pues, mi recomendación para primer viaje es infórmate. Porque... Pero luego
1: puedes hacer una cosa súper fácil, que yo lo haría, de... Pero si a ti te gustaba el viaje de la agencia de viajes, pero no te gustaban algunas cosas, pues tú vas a la agencia de viajes con toda yeah. tu cara y le dices, hola, buenos días, Informeme. soy Nuria y quería ir a este sitio tales días. Y entonces le dices, y qué? yo qué sé, lo que se te ocurra, antes hemos dicho a Grecia, pues quiero ir a Grecia e ir por ahí por las islas. Pues ¿a qué Grecia? Tengo este pack que visita estas islas, tengo este otro que estas otras y entonces yo ya me voy con mi listado y luego digo, ay, mira, esta me la ha dicho la chica de la agencia, pues voy a mirar. ahí está otra, a ver cómo se va de aquí a aquí. Porque claro, yo le pregunto.
0: Que hay una variación de eso, que son los tuk-tuks en Tailandia, por si o nos si hacéis a... caso y, y, y os vais a, a Tailandia, en Bangkok, hay unos vehículos que son los tuk-tuks, que son pues motos de. Así como motos con dos pasajeros detrás. Eh. Y te hacen como recorridos turísticos y ellos están ahí en las zonas en, como, por ejemplo, en El la calle Kaosan, que son las zonas que hay más mochileros y demás. Y nosotros hacíamos una, una técnica para viajar con ellos.
1: Básicamente era montar. Claro. Pero en vez de decir No, es que ellos te intentan vender lo que ellos llaman son, sus tour. excursiones. Sus claro. tours, sus
0: y los lo venden súper baratos porque te dicen, igual, eh, solo 20, 20, no, 20 baht 20, 20 baht, La, 50 céntimos, la última vez que fui había que por 20 no, baht. Eso son
1: 50 céntimos de que euro. Sí. Imagínate 5 euros.
0: Había por 20 baht, que sí. Porque lo que ellos ganan dinero no es de, de, no es de que tú subas en su moto y te hagan el recorrido turístico.
1: Claro, ellos ganan dinero de ir llevándote a tiendas, que las tiendas le dan o, o dinero por llevar a turistas o a veces cheques de gasolina. Entonces nosotros, como hace un calor ahí insoportable... Pues, sí, o A veces ahí te pilla justo el rato que está lloviendo.
0: Sí, también.
1: Entonces le decíamos, llévanos, llévanos, eh, llévanos a más templos. Y el hombre decía, vale, pues para llevaros a más templos nosotros le decíamos, sí, sí, tú llévanos a todas las tiendas que tú quieras, nosotros no vamos a comprar. Nosotros no
0: vamos a comprar, eso lo tienes que tener claro. <ríe> pero
1: tú llévanos a ver tiendas, será por ver tiendas. Y entonces se nos iban llevando por ahí. Claro,
0: y es una forma de, de, de viajar que, que a veces pues, pues funciona. El caso, que una cosa importante, que había empezado a decirlo antes, pero no, no lo he acabado, es que en un viaje largo, porque mucha gente se plantea como... Que yo tampoco yo recomendaría que antes de hacer un viaje largo a, hicieras primero un viaje corto a ver cómo es la cosa cómo, porque a veces vas a aprender mucho de tu viaje corto si no lo vas a aprender igual a través del viaje pero antes pero cuando vayas a hacer un viaje largo una cosa muy importante es que hagas vacaciones en tu viaje y suena muy raro que te tomes vacaciones en tu viaje es fundamental para que tu viaje te guste porque si no vas a acabar quemado del propio viaje
1: claro porque es que un viaje no es un trabajo
0: no debería de serlo al menos aunque mucha gente se lo toma como, como tal
1: sí, pero que a veces te estresas, ¿eh? bueno, de y, hecho es que también de, depende un poco del tipo de viajero yo tengo amigas yo tengo una amiga ahora ahí en especial Pope, que, que se tiene que levantar ahí casi a las 4 y media de la mañana <risa> sí. a ir viendo cosas que digo la yo la conozco no, no puedo hacer eso yo no me puedo levantar a las 4 y media de la mañana para ir a ver cosas porque es que mm, me sienta mal todo y yo sí. soy pachorra
0: sin duda y entonces pues claro eh, tú imagínate que haces un viaje en bicicleta y te encanta la bicicleta y eres feliz yendo en bicicleta cuando lleves 200 días encima de una bicicleta vas a coger la bicicleta y la vas a tirar a un barranco porque, porque tienes que hacer vacaciones o sea, el cuerpo necesita descansar y de vez en cuando descansar es súper fundamental y ese yo creo que es un consejo para todo viajero largo me lo han pedido un montón de veces gente que viene ahí al blog de... ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy mal? Sí, es que hay gente que... que dice
1: eso de ya no me gusta viajar no, es, y que dice sí. no, no, es que no te guste viajar Es que
0: te has matado es, es que,
1: Claro, es que esto no le gusta a nadie es que es como entrenar, entrenar
0: Exacto Y creo que esos son los consejos así que daría yo a un, primer, a un viajero que se va por primera vez a hacer un viaje
1: Claro, si es que no, no tiene mucha ciencia tampoco. Claro,
0: es vencer miedos... Es,
1: bueno, si ya estás venchar. aquí, pues lánzate, claro, lánzate si, por algo fácil. Si, si has decidido
0: que, que quieres hacerlo, pues... Y luego, por... una cosa
1: que a lo mejor sí que diría, que suena raro, pero es... Jope, si algo falla, tampoco te super tortures. Sí. De, pues en la vida a veces se gana, a veces aprende. Pues sí. piénsalo que si lo pruebas y si te sale mal, pues... Utiliza ese aprendizaje para la siguiente experiencia. Tampoco tires la toalla a la primera.
0: Sí, y también una cosa que muchos youtubers, muchos blogs hacen, que es como culpabilizar. No dejes que te culpabilicen. Si no puedes hacer el viaje que tú quieres, pues no lo puedes hacer. O ya lo o harás no más adelante. Momento, o... No es el momento. No dejes que te presionen ahí de... Porque, y sobre todo últimamente lo estoy viendo muchísimo, gente que dices, se dan cuenta del de lo que están haciendo a otras personas que les están, a lo mejor los ven ahí como sus ídolos, como tú has podido viajar tanto, tú qué haces, y les estás presionando de una manera brutal, diciéndoles de si no viajas es porque no quieres. Ya, eso, eso es un poco eso raro. Es un poco... Pero
1: es como esto de autoayuda fácil, barato, sí, no sé cómo sí, decirte sí. De... Si quieres algo, el universo confabulará para que se quede. Para Y tú dices, sí. no, no ya, me no, no molaría. Funciona o sea, así. me encantaría no que toda la energía fuera ahí. O, o, eso de, es que traes la energía que proyectas, no sé sea, qué dices, ¿qué es que me estás contando?
0: Que no va así la cosa. No. Que no, que no. Hombre, que sí no es verdad engañan. que si estás
1: negativo, pues encuentras negativo. O sea que en realidad tus vivencias son un poco Ve, tu reflejo mente, de, de evidentemente,
0: cómo te encuentras. Sí, Tu mente sí, filtra seguro. todo lo que llega. Pero, pero, de, ahí pero a... de ahí a que tú seas el culpable de no poder viajar, no, ni de coña. Si no tengo dinero, a lo mejor es porque he nacido en, una, en un lugar pobre, en una familia trabajadora. Y si no tengo tiempo, quizás es porque tenga que estar trabajando para mantener a mis dos hijos. No me jodas, ¿Yo? señor youtuber.
1: Ahora es que creo que ni hacen, pero en la casa de gran hermano, toda la gente siempre decía ahí, de es que las sensaciones se eh, magnifican, o es que todo pasa muy deprisa. Pues en un viaje, tú Cambia. siempre dices, el viaje es como la vida. Pero dentro de que el viaje es como la vida... Acelerada. Sí, para sí. la gente, por ejemplo, si está empezando a conocer a una persona y quiere saber si funcionarían como pareja o cómo serían, pues en un viaje como te sitúas ahí ante situaciones difíciles o ante la toma de decisiones o ante tener que llegar a consensos o no sé. Yo lo veo ahí como perfecto como para...
0: La vida a un esteroide Nos vamos hasta la semana que viene. No tenemos tiempo para más.
1: Nos vemos en el siguiente...
0: De Tiempo de Viajes. Hasta luego.